2: Yo estaba pensando en Paseo de Olla. Paseo de olla no. Uy. Calle, sucia, calle, calle sucia. Calle sucia, meneza. Calle sucia o monasterio,
0: Calle sucia. ¿no? Pero, parce, ¿y en dónde vamos a grabar Calle Sucia o Monasterio?
2: Ya. Aburrida. ¿Me Rida. tienen un lugar? han
0: pensado o no? Pero no
2: se pensó en nada igual, ¿no? Pero yo
0: sí lo pensé, marica. Yo tengo...
2: Paseo ya las imágenes ella?
0: en la cabeza, sisa. Pues en panse. Yo traje comida, yo traje hierba. Ah, para sí. parcharnos y todo después del video, marica. ¿Segura, Meli? Parce, tengo la idea, confía en mí. yo no sé.
1: yo veré. ¿En serio?
0: ¿En serio? Confía, Ay, sí, confía en mí, huevón. No, pega, pega, pega. Yo ya pensé en eso, pega, o sea, pega. La, lo tengo todo en la cabeza, marica. Va Listo, gracias
1: por ser olla.
2: Dale. De una? Buena, Hágale con oreja. Eh,
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro episodio número 176 de Paisaje Audiovisual. La Remigio es radio de interés público y cultural. Como cada martes estamos con ustedes Andrés Fernando Alzate y Gustavo Acosta Vinasco. La emisora cultural de Pereira está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Celebramos la unión del de punk y el cine, no hay género musical que dialogue mejor con las preocupaciones del mundo contemporáneo, quizás solamente el hip hop también, pero el punk desde Rodrigo de No Futuro y pasando por películas como Los Nadie o por ejemplo un tal Alonso Quijano, ha sido el género que mejor permite reflexionar sobre la realidad de los jóvenes y los conflictos intergeneracionales. Por ello, para nuestro episodio número 176, invitamos a el director Sebastián Duque de la película Fósforos mojados y su productora Lina Rizzo.
2: Gracias, bueno. Gustavo. ¿Todo bien? Hola.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues, Gustavo, esta película, pues, la historia nace de las vivencias que yo, que yo tuve, pues, pasando mi adolescencia acá en Cali, ¿sí? Yo, desde adolescente, empecé a tocar en bandas de punk, o sea, como muy alejado un poco como a la cultura salsera de la ciudad, y a partir como que de esas vivencias, de, de una en particular que si bien como que no se retrata en la película y, y, y fue cuando una vez estaba en un concierto, yo tenía que como 15 años en un concierto en una casa y salí de la casa, salieron de la casa unos amigos y luego llegaron otros gritando y diciendo que, que, los, que los acababan de atropellar, ¿no? entonces como que ese momento ahí de, como de cercanía con, como con... Con lo efímero como de la vida, me, me, me hizo a mí detonar en mi cabeza como que ah, yo quiero como contar una historia de la amistad, como de las vivencias, de lo que, de lo que vivimos como pues como caleños, pero, pero tocando punk, ¿no? Como, como es ser punkero, como es ser amigo de con sonidos como pues alternativos en una, en una ciudad latina pues y muy tropical como Cali. las primeras versiones las, las escribí yo luego ya cuando estaba a punto de rodar nos juntamos con el co de la película que, que es Mauricio Leiva y, y pues es, es experto en guion yo quería un poco soltar la narrativa y dedicarme más como a la, a la dirección entonces la última versión la escribí la escribí con el que fue la que filmamos y un poco yo creo que la película pues al final sí tiene este cruce de generacional que vos decís Gustavo la película pues, en cierta medida es como una es como medio nostálgica, ¿no? También porque hace, hace como un viaje, pues, así como lo decís, intergeneracional entre los padres de, de los chicos que son los protagonistas, ¿no? O sea, las, las madres, hay como un cruce ahí de, de, de preguntarse qué, qué hacían ellos cuando eran jóvenes, ¿no? Y, y ese cruce, pues, que se ve reflejado en, en la experiencia como de sus hijos. Lo que, lo que se quería abordar en la peli era mucho más que hablar de punk y como el estereotipo del punquero como no sé, como, como el que sea duro, como en la cabeza, ya, sino que al final, pues es un gusto, ¿no? Un gusto musical que si bien es rebelde, ¿no? es Pues es radical, pues al final es, o sea, son, 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 somos seres humanos también, ¿no? Que sentimos que tenemos relaciones, que nos enamoramos, que tenemos también como todos estos sentimientos y toda esta gama de sentimientos como, pues, un ser humano, ¿no? Y en la película está bien marcado eso, están los jóvenes pero también están los papás de ellos, ¿no? Los papás de ellos y, y otros otros personajes que son más, más mayores, ¿no? En la película. Como protegiéndolos también a ellos o, o enfrentándose a ellos, ¿no? Ya te están esperando para la entrevista, ¿viste?
1: Nadie me va a domesticar, viejo, nadie.
0: Bueno, pues esta es una historia que Sebas venía pensando, como les contó hace mucho tiempo, a partir de su vivencia personal. Yo conocí a Sebas hace como 10 años, sí, 10 años. Y ahí empezamos, él me empezó a contar su historia, empezaron las primeras versiones. La historia es de unos amigos en Cali. Entonces no podíamos rodar en otro lugar que no fuera... Esta ciudad en la que Sebastián y yo vivimos, en la que crecimos de maneras tan diferentes también, porque yo sí soy salsera, Sebastián no. Entonces, hacer esta, esta película ahí es también muy significativo para nosotros, porque es el lugar en el que hemos conseguido todo lo que tenemos hasta ahora. Y, y la historia nace ahí, y nace de sus vivencias, y nace de un montón de gente que no, ha sido retratada, no había sido retratada hasta este momento. Pues yo creo que hacer una película en cualquier parte del mundo es un reto, ¿no? Y es la demostración de que uno lo que quiera conseguir lo tiene que hacer con mucha persistencia. Eh, Cali es una ciudad llena de gente amable. Las personas nos abrieron las puertas de su casa. Era como algo que no pasa en grandes ciudades, como en Bogotá, por ejemplo. En Cali era como que se daban cuenta que estábamos rodando y las vecinas iban y nos buscaban y nos decían ¿Necesitan parqueadero? Venga, pueden parquear en mi casa. Eh, ¿Necesitan dónde comer? Venga, yo les presto la sala de mi casa. Que eso era muy lindo. A las personas del equipo de arte, por ejemplo, también, como que les prestaron muchos objetos para la ambientación y para la utilería era muy, muy chévere y también teníamos el apoyo de bandas punkeras de la ciudad que estaban muy emocionados con este proyecto porque, pues porque iban a a retratarse en una película ¿no? entonces ellos también fueron nos ayudaron mucho con instrumentos, con la música los toques que hicimos a la película son toques reales, con bandas reales ellos estaban como muy dispuestos eh, Nuestros actores no sabían patinar, entonces también los tuvimos en clase de patinaje, eh, de patinaje, no, de pues de montar en tabla en patineta y toda esta gente que iba a entrenar al skate park también eran como súper, súper abiertos y dispuestos a ayudarnos, entonces eso fue, fue muy lindo y ahorita se está viendo un proceso muy chévere con la secretaría de desarrollo económico y la secretaría de cultura que también donde se está organizando Cali como ciudad fílmica. Calle luna,
2: calle sol.
0: Híctor <risa> no me está coqueteando.
2: y sí, está que le pica el ojo, ¿no? Sonrisita.
0: <risa> le gusta.
1: Eh, Sebastián, sin duda de las cosas que más... Eh, Alegra esta película es que hay un gesto como de justicia poética y musical porque vincula a Cali como un capítulo del punk global al recordarnos que el gran baterista de los Misfits y de Danzig, eh, Robo, es un baterista caleño. Cómo se incorporó la historia de este personaje mítico del punk mundial a, ...a la historia. Yo siento que la película es recaleña...
2: Eh, eh, ...en todos los sentidos, es como que Cali... ...Cali como que uno no pensaría que es muy rockera... ...o muy punkera, pero realmente en Cali hay unos sonidos... ...muy poderosos, hay gente haciendo música muy poderosa... ...de hecho como que yo yo tengo una banda de hardcore... ...que se llama Pilora ...y he tocado muchas veces en Pereira... ...yo me conozco a todos los meteros de Pereira... ...he tocado en Armenia... En Manizales también toqué alguna vez. Jampi es muy reconocida como allá en el eje cafetero. He tocado con muchas bandas de, de allá. He conocido mucha gente de allá, de hardcore. Y, y pues la historia de Robo era una historia que había que incluir desde la ficción y luego yo trabajándola desde el, desde el documental porque hace parte de la esencia del universo rockero caleño, ¿no? Porque en algún tiempo cuando yo era, cuando, cuando era más joven, yo tengo 33, cuando era que un adolescente cuando vino Misfits en 2006 a, a Colombia, que, que tocó en Cali, pues la gente decía como que, pues un raro que vaya a tocar en Cali Misfits, ¿no? Muy, muy extraño, ¿no? Y al final pues ahí como que el, el mito de, de, del baterista legendario caleño tocando en los Misfits se hace realidad, y pues si iba, iba a hacer una película que hablara de, de, del punk de Cali, al final la película es otra cosa, ¿no? Es como que cuando hablábamos, empezamos a hablar de la película es, es punk, es punkera, ¿sí o qué? Pero habla de otras cosas, habla de la amistad, habla de relaciones familiares, habla de otras como otros de otras, de otras otros sentimientos ahí que están, de la nostalgia también como de, 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 de una generación, pero también de buscar un lugar en el mundo. Y como que en esa medida, en, de esa idea de buscar quién soy en el mundo con la identidad mala historia del punk, pues sale una historia ahí de de alguien que está buscando su, su identidad y, y la encuentra en este personaje que es real, ¿no? Pero que, en la, pues que en, la, en, la, en la película lo que pasa pues es ficción, ¿no? Entonces hay un cruce, hay un cruce ahí. Y, y pues al final queríamos que saliera, de, que, que eso fue difícil. O sea, de hecho, como que las escenas que estaban planteadas en un principio eran involucra, involucraban más acciones de robo en la película, ¿no? Y, y al final está que sin hacer spoiler, pues, está ese plano que logramos hacer con él en la peli, ¿no?, en la película, y, y que es el que sale ya de cara al final de la película cuando, cuando lo vemos, lo vemos eh, y lo podemos grabar. Para mí es un momento más especial, porque yo me hice amigo de él, o sea, yo, en el proceso como de buscarlo para que actuara en la película, empezamos a hacer un documental de la vida de él, y, y pues nos hicimos amigos, nos hicimos amigos, después de rogarle, porque tocó rogarle bastante, yo le pasaba al Junior y me decía, no yo, no, yo no soy como Henry Rollins, a mí no se me da eso de la actuación, hasta que ya como que fue más por, 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 por ser amigo, ¿sabes? O sea, por, por cumplir, o sea, por no quedar mal fue que, que actuó en la película. Y luego en el documental, que seguramente el otro año ya está listo. De hecho, también hay pedazos del documental en la película. Estamos hablando de punto Tropical. De punto Tropical. Dirigido por Sebastián Duque también. Sí, sí, sí. A ella lo van a escuchar y van a escuchar su voz. Vamos a, van a verlo ya en su cotidianidad y en toda la. ¿Qué A mí me parece un personaje magnífico, ¿sabes? O sea. Me parece extraordinario la historia, me parece como muy conmovedora y muy, muy única, que muy única, que realmente. realmente. Ah. <risa> La música para mí era re importante. ¿Por qué? Porque la música, como, como, como te conté, o les contaba ahorita, yo toqué, yo toco, todavía música. Entonces yo sé qué es lo que es, qué es estar en un ensayadero. Entonces yo, yo, yo sabía que los actores no podrían ser pues actores solamente o, 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 o profe, actores profesionales que fingieran que tocaban, porque yo sentía que la película iba a perder mucho. O sea, la, esta película no una película, no es una película de playback. Sí, no es una película de playback, que el cine lo pueda hacer, es una película de, de, de sonido directo, o sea, la música la captamos en sonido directo. Entonces en esa medida como que el casting pues, tenía unos retos importantes y eran tres básicos, o sea, que ellos pudieran tener una cercanía a la, como a la expresividad, o sea, que, que pudieran expresar con su cuerpo, o sea, que, tu, que no fueran actores, pero que tuvieran... Eh, cierta sensibilidad hacia la actuación, ¿sí o okay? qué? Lo otro era que, que tuvieran algún indicio de música, afortunadamente hay dos, que es el, el que hace de Potro y que hace de, de Juan, son, son muy buenos músicos, y la otra, la que sacrificábamos era el, el, el skate, porque teníamos que, también, que, teníamos que ver que nos gustaran físicamente, sí, y que se, y que se, se, se parecieran físicamente, porque las escenas de tabla no eran tan, tan duras, ¿no? Y ya con eso fue que hicimos una búsqueda que fueron como dos meses de búsqueda con un director, un director de casting que se llama Salim y otro buscador que se llama Julián Daza y ellos empezaron a buscarlos, me los entregaban a mí como los fines de semana, yo los veía en video y luego hacíamos callbacks, ¿Sí, okay? y ahí armamos la banda. Y ya luego hubo un proceso como de preparación como también de un, unas siete semanas con dos personas muy importantes para la película, el primero, la primera es Catalina Rojave, que es la directora de Los Días de la Ballena, que es una paisa que vino acá a Cali, a ayudar a construir las relaciones con, e con ellos, toda esta preparación previa a la actuación y a ayudarme a mí también a entender cómo iba a tener que dirigirles, ¿no? Y a crear las relaciones con ella. Y luego llegó al final del proceso Fagua, que también es un preparador de actores. ...y él niveló todos los actores... ...que eran profesionales y no profesionales... ...los pusimos como en la misma tónica todos... ...generamos las... La, enseñamos la película sin el guión muchas veces... ...era como... ...pura crea, creación de lazos... ...¿sí o qué? ...y ya luego yo empecé a dirigirlos en los ensayos... ...y poco a poco él se fue yendo... ...y yo me quedé ya en el set con los actores todo el tiempo... ...dando... ...pues dándolo todo, ¿no? ...con, con ellos... Y, ...y básicamente pues nunca tuvieron guión... ...en papel pero sí tuvieron toda la historia de inicio a fin yo se las conté todas para que ellos pudieran ser libres o sea porque yo sentía que si no les daba el guión si no les daba la historia ellos iban a depender de mí y yo no quería que fuera una codependencia sino que ellos entendieran lo que tenían que hacer y fueran libres de crear no, fue un proceso arduo pero yo creo que yo soy muy orgulloso de, del trabajo de ellos, realmente siento que son el alma de la peli que le dan como toda la veracidad y toda la realidad a la película y se siente muy bien
0: ya entregué todo de mí.
2: Ahora debo continuar.
0: Y ahí también para complementar a Sebas fue como un trabajo. ese o trabajo de preparación de dos meses fue un trabajo en el que los hicimos amigos. Bueno, y nosotros también nos hicimos muy amigos de ellos. Por ejemplo, los dos personajes que no que no eran tan afines. Empezaron a compartir cuarto y ahí se volvieron también más amigos. La banda de punk, que no era una banda en principio, pues se volvió una banda real donde ellos también ayudaron a construir las canciones. También tuvieron esa preparación musical porque independientemente de que unos tuvieran más experiencia que otros, pues nunca habían tocado música juntos.
2: Así es, es un dato importante. o sea Aparte de la actuación tuvimos coach de patineta un amigo que es el amigo con el que he tocado toda mi vida era el coach de música entonces ellos tenían que crear música pero también había música que era narrativa del guión entonces hay temáticas del guión que tienen que ser canciones entonces él venía con las letras y ellos sacaban la canción se corregía pero eso fue una, eso fue una chimba porque era como una escuela de de ser el actor de la película ¿no? entonces tenían que aprender un poco de cosas ¿no? no acá no yo les planteaba el guión, pero yo, o sea, siempre en una charla que tuvimos ahorita en Cali, ellos decían como que pues quién me no había que actuar. Sebastián nos preguntaba siempre usted qué haría y al final puede ser la pregunta, qué harías vos si tuvieras que hacer algo, pero ese si tuvieras que hacer algo, era algo del guión, ¿no? Entonces eso les daba la libertad, ¿no?, de hacer lo que, lo que ellos sintieran que tenían que hacer, entonces, ahí yo creo que ellos no estaban actuando por el resultado, sino viviendo la escena, ¿sabes? No estaban actuando de pum, estaban viviendo, no estaban actuando de pelear con el papá, estaban viviendo la pelea con, con sus padres, ¿no? O sea que los fósforos mojados no existían, nacen en la película. Sí, esa, esa pregunta es una chimba porque la gente siempre me ha preguntado eso. ¿Cómo así no existían? No, no existían, nacen en la peli. Y, y parece que existieran de antes, ¿no? Porque eso... Se, se notan como bien amigos, ¿no? Bacano. Es la construcción de la peli la que lo hace. Si no hubiéramos grabado la peli, no existirían. Existen por la peli.
1: Era esta, pues, la entrevista a Sebastián Duque, director de Fósforos Mojados, y Lina Rizzo, su productora, película a la que le damos la bienvenida en el eje cafetero. Este sábado la tendremos en la Cámara de Comercio de Pereira, en el programa Cine con Alma, a las ocho y media de la noche. Este sábado, 19 de noviembre, ocho y media de la noche, podremos ver en estreno para Pereira, Fósforos mojados, película que el viernes se presenta en Manizales, a las 7 de la noche en All Cines, para toda nuestra audiencia de Manizales y Caldas, Fósforos Mojados estará el viernes 18 a las 7 de la noche en All Cines y el sábado en nuestra querida Cámara de Comercio de Pereira 8 y 30. Después de la función, de la proyección, tendremos un conversatorio con sus realizadores. Este fue nuestro episodio número 176 de Paisaje Audiovisual. Que tengan una gran tarde y nos vemos el sábado en la Cámara de Comercio de Pereira, 8 y 30 de la noche con fósforos mojados.